0: Atos dos Apóstolos, capítulo 16, dos 6 ao 10. Eu vou fazer a leitura na nova versão transformadora. Ela será projetada para que você possa acompanhar. Em seguida, Paulo e Silas viajaram pela região da Frígia e da Galácia, pois o Espírito Santo os impediu de pregar a palavra na província da Ásia. Então, chegando à fronteira da Mísia, tentaram ir para o norte, em direção à Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Assim, seguiram viagem pela Mísia até o porto de Trode. Naquela noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia em pé lhe suplicava, venha para a Macedônia e ajude-nos. Então, decidimos partir de imediato para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar ali as boas novas. Durante um bom tempo, eu tinha o hábito... De sair para caminhar e conversar com um amigo Sabe aqueles amigos que Deus coloca na sua vida Durante um período da sua vida Para te mostrar como é viver a vontade do Pai Aquele amigo que você desabafa com ele Ele desabafa com você E de vez em quando ele te dá aquele puxão de orelha Que ele presta atenção Olha aqui a vontade de Deus E foi assim que eu convivi com ele E não foi não foram poucas as vezes que nós saíamos Nós gostávamos de conversar caminhando e não foram poucas as vezes que a gente saía em direção até um café, né? uma cafeteria, geralmente, a cafeteria era só uma desculpa né? para a gente poder caminhar. Então a gente ia caminhando em direção à cafeteria e não foram poucas as vezes que a gente acabava no meio do caminho parando, conversando com alguém, orando com alguma pessoa. Uma pessoa pedia informação e no final saía recebendo a boa nova do Evangelho. Inúmeras vezes. Nós nos encontrávamos para desabafar e acabávamos nem tocando no assunto, porque a agenda de Deus para aquele momento raro de encontro nosso era outra. A rota era mudada pelo Espírito Santo. Você planeja, você organiza, junta recursos, se prepara para sair para uma viagem. Surgem os imprevistos, os contratempos e as dificuldades, e o que era para ser um momento devidamente planejado se transforma em algo completamente diferente, não necessariamente melhor ou pior, apenas diferente. Planejar, sonhar, organizar é importante. Eu sou uma pessoa muito é, antecipada, assim, né? sou um pouquinho de ansiedade, então eu costumo me organizar com bastante antecedência para as coisas. Né? A Tati fala que assim, quando a gente vai é, na casa de alguém ou sai para algum lugar, quando a gente está saindo... Da casa daquela pessoa para vir para nossa casa, eu já pergunto onde é que tá a chave de casa, né? E ela fala assim: Meu Deus do céu, mas calma, deixa eu chegar lá primeiro. Eu falo: Não, calma, casa é que ela tá porque vai que a gente esqueceu, né? Tem que voltar. Né? Então já acha a chave de casa. Então eu sou um pouco ansioso, eu gosto de me antever né? É, agora, no entanto, eu preciso entender que há algo que não é da minha alçada, não depende de mim. Eu posso planejar, me preparar, só que a direção quem dá é o Senhor da minha vida, e é aqui que eu passo a falar desse episódio que tem seu início lá no capítulo 15 de Atos, no versículo 36 que diz o seguinte algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé voltemos para visitar cada uma das cidades onde pregamos a palavra do Senhor para ver como os irmãos estão indo planejamento de viagem de Paulo, a rota traçada era visitar as igrejas que haviam sido iniciadas no seu, na sua primeira viagem e saber como estavam aqueles irmãos e fortalecer a fé daqueles irmãos no entanto, antes da partida, ainda em Antioquia acontece um incidente que já é o prenúncio de que aquela viagem não seria uma viagem comum né? o incidente com Barnabé e João Marcos porque Barnabé diz para Paulo nós vamos levar João Marcos com a gente e Paulo diz assim, nada não ele já foi uma vez, ele largou a gente no meio do caminho, ele não vai. E a briga entre eles foi tão grande, mas tão grande por causa de João Marcos, que eles decidiram ir cada um para um lado. Barnabé foi com João Marcos para Chip e Paulo pegou Silas e seguiu em direção às igrejas para visitá-las. É interessante a gente notar que, apesar de toda a discussão entre Paulo e Barnabé, Paulo não vira as costas e sai andando sozinho. Paulo sabe que a missão não pode ser feita sozinho. Ele sabe que a missão deve ser feita com o apoio da comunidade, com o apoio de um irmão de fé. Então, ele vai junto a Silas. E eles partem, então, de Antioquia, seguem por terra, não por, por barco, em direção à Síria e a Silícia, ou seja, eles vão subindo ali no mapa. Né? Se você tem um mapa aí na sua Bíblia, pode abrir aí o um mapa das viagens de Paulo, você vai ver e ele chega ali na região da Silícia, que é aquela curva do mar Mediterrâneo, ali onde hoje é a Turquia, e no caminho eles iam se encontrando com os irmãos da cidade, fortalecendo a fé desses irmãos, animando uns aos outros. Quando eles chegam na cilícia eles foram primeiro à cidade de Derby, de lá seguiram para Listra, e é em Listra que Paulo conhece Timóteo, um jovem que é muito bem-quisto pelos cristãos da cidade de Listra e da cidade vizinha de Icônio. Paulo conhece Timóteo, convive com ele, percebe nele o chamado pastoral e decide, então, levar Timóteo e falar, olha, você vai com a gente. Antes contudo, Paulo provencia para que Timóteo seja circuncidado, porque ele era filho de pai grego e conviveria, conviveria com judeus em sua viagem. Então, ele precisava demonstrar respeito pela religião judaica. E aqui é um episódio bastante interessante... É, o autor de Atos dos Apóstolos, registrar aqui a circuncisão de Timóteo, porque se você voltar no início do capítulo 15, no capítulo anterior, Paulo está lá em Jerusalém, no concílio da igreja, defendendo que os cristãos não precisam ser circuncidados. E passa um tempo, não muito, eles são mandados a Antioquia com uma resposta, eles chegam em Antioquia, dão uma resposta dizendo, olha, de fato, não precisa, Vamos adiante, vão sair em viagem missionária, encontram Timóteo e ele circuncida Timóteo. Aí a gente pode pensar assim, ué, Paulo tá, mudou de ideia? Não. Paulo tinha um respeito pelos judeus. E ele sabia que o local onde não haviam igrejas, eles haveriam de se reunir nas sinagogas. Então ele precisava respeitar, respeitar. Os judeus e a tradição judaica. E sendo Timóteo filho de mulher judia e de pai grego, ele precisava ser circuncidado para demonstrar este respeito. Então eles saem dali de lista é, e adentram o continente em direção a Frígia, eles vão subir em direção ao norte, em direção também à Galácia. E eles querem ir mais ao norte, mas a rota de Polo começa a ser mudada e ele, e ele é impedido de seguir em, em direção à região da Bitínia. Ou seja, ele está subindo no mapa e o Espírito Santo está falando, não, você não vai para cá. E eu fico imaginando quais foram os incidentes, quais foram os percalços para que eles fossem impedidos de seguir a rota, a rota planejada. Se a estrada foi bloqueada, se tinha algum soldado falando assim, aqui vocês não passam, eu não sei. São detalhes que a gente não tem, mas são detalhes que não impediram os missionários de seguir em outra direção. E eles seguem, então, por dentro da província da Mísia e chegam é, às margens do Mar Egeu, na cidade de Troade, que fica ao norte da região bíblica conhecida como Ásia. Paulo queria estar junto aos irmãos da Ásia, mas ele foi impedido de ir até lá. Ele queria sair de Troade, ir em direção a outro local, mas ele não pôde. E eu fico pensar que tipo de impedimento foi posto ali para que ele seguisse viagem. Ele não pôde ir, ele permaneceu na cidade portuária. A sua rota já foi mesmo mudada e um evento entrou de faria com que a sua rota fosse recalculada. Ele não seguiria mais o seu curso de viagem. Paulo é avisado por meio de uma visão de que os fatos que o impediriam de seguir até onde ele queria se culminavam na imagem de um homem macedônio pedindo que ele seguisse para lá e os ajudasse. Todo esse episódio nos coloca diante de duas realidades, e a primeira delas é a que, quando Deus não quer, não acontece. Eu acho muito interessante o autor de Atos Apóstolos utilizar a expressão, mas o Espírito de Jesus não permitiu. A expressão é utilizada para deixar claro quem é que manda na missão, e quem é que direciona a missão. E aí, basta a gente lembrar do episódio da conversão de Saulo. Não é a primeira vez que Jesus se coloca no meio do caminho de Saulo. No episódio da conversão dele, ele é o caminho de Damasco, Jesus interrompe a viagem dele. Ele diz, você está indo para perseguir? Não, agora você não vai mais para perseguir, agora você vai para converter. Agora você vai para pregar o Evangelho. E Paulo tem essa noção e esse conhecimento de que quem o interrompeu a viagem a sua viagem a Damasco foi Jesus. Quem o enviou para ser batizado e depois discipulado foi Jesus. Quem o vocacionou em sua jornada missionária foi Jesus. Quem moveu seu coração para que seguisse em direção às igrejas que haviam sido iniciadas foi Jesus. Jesus é o Senhor da missão e é Ele quem envia e direciona aqueles a quem Ele vocaciona. Eles não se detiveram na região da Mísia, seguiram adiante. E neste caso o Espírito de Jesus os conduziam até Troade, localizada a cerca de 16 quilômetros da cidade de Troia, que você já deve ter ouvido falar dela. Troade era uma colônia romana e servia como portal europeu para a Ásia. Era por ali que os romanos passavam quando iam em direção à província da Ásia e, quando voltavam para a Europa, quando voltavam para a região de Roma, também passavam para ali. E é interessante porque a versão meio da revista atualizada é, vai traduzir dizendo acertadamente que eles desceram da mísia até trode. era de fato um morro estava lá no alto, nas montanhas e desceram até o nível do mar para poder seguir adiante agora se imagine no lugar de qual uma vez que um projeto, uma rota, um plano não fosse adiante é muito provável que você e eu parássemos planejássemos novas direções, ações a tomar buscaríamos informações, entra no Google aí para ver qual é a melhor rota a seguir qual é o melhor caminho a tomar e talvez depois de tudo planejado, replanejado reconstruído, talvez a gente parasse e falasse assim, Deus, abençoa aí o nosso caminho é como se nós fôssemos fazendo uma viagem e aí a gente comprasse a passagem do avião, reservasse o hotel, providenciasse quem fosse nos levar ao aeroporto e já dentro do avião, com medo daquele troço gigantesco que levanta voo, porque aquilo dá só, né? A física para explicar como aquele negócio gigante levanta voo pesado daquele jeito, né? É, e lá dentro com medo daquele negócio, aquelas turbinas tudo, só lá você resolve orar pedindo a Deus, que abençoe a sua viagem. Paulo não pensava assim. Ele considerava tudo Absolutamente tudo, inclusive os seus planos, os seus desejos, os seus anseios, ou seja, toda a sua vida ele considerava que Jesus era o Senhor de tudo. E nós vemos isso numa expressão muito recorrente nas cartas de Paulo, que é quando Paulo diz que ele é escravo do Senhor e, como tal, ele sabe quem é que tem o um controle sobre a sua vida. E ao ser impedido de retornar à Antioquia visitando as demais igrejas da província da Ásia, Paulo teve a convicção que o Senhor queria que ele não fortalecesse a fé dos irmãos. Não, Deus queria que ele seguisse na missão, tinha mais missão a ser feita. Nós não somos enviados para argumentar, mas para anunciar boas novas Capazes de purificar qualquer coisa que não seja digna do Evangelho Eu gosto muito dessa frase do saudoso pastor republicano Jacim Marasquim Porque ela nos coloca diante de uma realidade paulina De maneira bem direta de que Deus é o Senhor de tudo Você não precisa perder seu tempo elaborando grandes argumentos E esquemas teológicos para anunciar a boa nova de salvação você não precisa argumentar nem com Deus, nem com as pessoas. Você deve proclamar, anunciar, falar do Evangelho. E isso a todo instante. Acontece que nós montamos nossas agendas com base nas nossas necessidades e interesses. Nós estamos numa época do ano onde isso está cada vez mais evidente. Nós colocamos a agenda da comunhão com a comunidade, pela agenda de interesses pessoais de final de ano eu já vi igrejas aliás, esse ano inclusive já vi no passado vez, já vi esse ano também igrejas marcando o culto de natal no primeiro domingo de dezembro porque lá no quarto de domingo de dezembro todo mundo vai estar viajando não vai ter quase ninguém na igreja então adequa a realidade da igreja por conta de interesses pessoais Abre mão da comunhão, da celebração, da adoração a Cristo, numa data reservada, justamente para reconhecer que Ele é Deus conosco, que Ele está aqui. E a importância que é da gente olhar, nesse período do ano, para os textos do Evangelho, do período do advento, e a gente ver as promessas a respeito de Jesus, como Jesus é aquele que é o Filho de Deus prometido, olhar para os profetas apontando para Jesus como aquele que haveria de cumprir, olhar para João Batista apontando para Jesus e dizendo ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e nós nos lembrarmos que ele veio e ele virá é para isso que nós comemoramos o advento e nós celebramos o Natal nós celebramos o nascimento, mas nós celebramos principalmente a esperança de que ele renascerá, ele voltará, ele vai voltar e nós nos esquecemos disso ele é Emmanuel, ele é Deus conosco mas a minha agenda, Emanuel, só tem para você o primeiro domingo de dezembro, porque os outros eu preciso resolver aí os compromissos com a empresa, os compromissos com os amigos, os compromissos com a família. E quando a agenda do interesse pessoal sobrepõe a agenda da comunhão, o que acontece são expressões de culto que visam acalentar e confortar, confortar o ego de cada um. E daí eu entendo quando David Wilkerson, um evangelista estadunidense, afirma Estou cansado da música que fazem os jovens pularem ao invés de dobrarem seus joelhos. Essa frase é uma frase muito forte, mas ela sintetiza sintetiza, que é o desejo do coração do ser humano e o que esse desejo pode fazer com a sua adoração. A adoração pode até parecer para Deus, mas na verdade está alimentando o seu ego, o seu desejo pessoal. Paulo seguiu o desejo de visitar as igrejas, mas ele compreendeu que Deus queria que ele fosse adiante na missão. E o que Deus está pedindo para você largar hoje, agora, para seguir adiante na missão? A sua agenda é a da comunhão e do crescimento do reino ou dos seus interesses pessoais? O que é esse espaço de culto para você? Muitos cristãos ao redor do mundo adentram as portas dos templos para fazer seus para trazer seus problemas, suas dificuldades, seus agradecimentos, suas alegrias, mas não para adorar e se submeter a Deus. Quando fazemos nosso momento de intercessão aqui no culto, e nós chamamos os irmãos para que venham à frente, uma das palavras que eu sempre repito, é que nós estamos diante do altar, para que todos na comunidade vejam que nós precisamos de apoio e cuidado dos irmãos da igreja. Eu sempre enfatizo isso. A oração que a gente faz aqui na frente, ela não é mágica, ela não é mais poderosa, ela não é mais forte, nada disso. Ela é a oração da comunhão, ela é a oração da entrega, do reconhecimento de que nós somos falhos. E isso nós mostramos esse gesto de fé vindo à frente para os nossos irmãos que permanecem no lugar. Para que os nossos irmãos que permanecem no lugar possam olhar para mim e para você que estamos aqui na frente e falar assim, ele está precisando de um abraço, ele está precisando de, um, de uma palavra de conforto, ele está precisando de uma palavra de direção, ele está precisando da minha presença calada do lado dele, para ele chorar um pouco, para ele desabafar um pouco, e aí eu repito a pergunta, o que Deus está pedindo para você largar agora, para seguir adiante da missão? Saiba que Deus não nos pede para largar algo sem um propósito definido, ele não impediu Paulo, Silas e Timóteo de seguirem adiante por nada, mas sim porque tinha para eles uma missão que era urgente e necessária, e ele sabia que eles eram capazes de cumpri-la. Deus não pede que você abandone, que você largue alguma coisa, sem saber que você é capaz de cumprir o que Ele vai colocar nas suas mãos. Na mensagem passada sobre Jonas, nós vimos que insistirem em errar a direção, nos conduz às profundezas da vida. O cristão é, antes de mais nada, um escravo de Deus, e não mais escravo do pecado. E esse reconhecimento se faz necessário para que você e eu possamos entender as situações das nossas vidas em que nós insistimos em controlar e que reiteradamente continuam a fracassar. A nos afastar do centro da vontade de Deus. Quando não compreendemos... Que quando Deus não quer, não acontece Nós não conseguimos ver Deus Como Senhor de tudo E aí geralmente Deus é esse Provedor que resolve os problemas Da minha vida Deus é apenas Essa entidade Divina, resolvedora De problemas, e não O Senhor da minha vida Ele deve satisfazer os meus desejos Os desejos do meu coração Mesmo que o meu irmão de comunidade de fé e seja vivendo em meio a um turbilhão de problemas. Compreender que Deus está no controle é uma atitude de submissão. E isso tem faltado muito, muito. Tem sido cada vez mais difícil exortar, chamar a atenção das pessoas, porque nós queremos ser acalentados, nós queremos ouvir mensagens boas, mensagens que enchem o nosso coração, mensagens que nos alegram, que nos confortam. Mas nós não queremos que nos mostrem que nós precisamos ser submissos a Deus e seguir o que Ele quer. Se a primeira realidade é que quando Deus não quer, não acontece, ela nos leva a uma segunda realidade que o texto de Atos 16, 6 a 10 nos revela. Quando Deus chama, obedece imediatamente. Diz o versículo 9, 10... Naquela noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia em pé e suplicava, venha para a Macedônia e ajude-nos. Então, decidimos partir de imediato para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar ali as boas novas. Você pode ler esse texto em todas as versões que existem, traduções que existem, e a tradução... Do termo grego, Euteus, aparecerá de diversas maneiras ali, mas ela não será omitida em nenhuma delas. E a tradução é imediatamente, de pronto, logo em seguida. Essa é a tradução. Paulo e seus companheiros de viagem não pensaram, não pediram confirmação. A visão foi dada a Paulo, mas todos que estavam com ele entenderam que aquela visão... Era uma visão dada por Deus. Havia ali um pedido de, de socorro. A visão foi dada a Paula, mas a confirmação é comunitária. E ao que parece, havia mais que Silas e Timóteo, aquele grupo ali entrou E você percebe isso lendo o texto de Atos. Aqui em Atos 16, no versículo 10, uma pessoa entra nessa conversa. E essa pessoa... É Lucas, o autor de Atos dos Apóstolos como que a gente sabe disso? pequeno detalhe ele para de usar a terceira pessoa e passa a usar a primeira pessoa do plural nós nós então decidimos então nós decidimos nós decidimos aqui ele se inclui e isso nos revela que o chamado de Deus é atendido de imediato, quando a comunidade se coloca a caminhar junto, Lucas estava ali, não sabemos se ele se juntou ao grupo, em Trood ou antes, onde foi, mas ele estava narrando em terceira pessoa, e quando chega em Troade, ele começa a narrar na primeira pessoa, e ele vai narrando em primeira pessoa, até eles chegarem em Filipos, depois ele volta a narrar em terceira pessoa, e lá na frente no capítulo 20, ele volta para a primeira pessoa, porque os, os apóstolos voltam para filhos. A dimensão comunitária do chamado ela é fundamental, porque Deus não nos, nos chama sozinhos, e não nos envia sozinhos. O apelo que Paulo ouve em sua visão, é importante para nós entendermos como Deus age. Um homem da Macedônia pede ajuda. Como que Paulo sabia que este homem era da Macedônia? Muito provavelmente pela forma de falar e de se vestir. E o um pedido é um pedido simples. É um pedido de ajuda. Venha para a Macedônia e ajude-nos. Ajudar com o quê? Aqui é preciso compreender que quando alguém pede ajuda, geralmente essa pessoa quer uma boa notícia. Não é isso? Você pode me ajudar? O que você espera ouvir de resposta? Claro, vamos lá, vamos, estamos juntos, vamos nessa. Essa é uma boa notícia. Quando alguém pede ajuda, alguém está esperando uma boa notícia. E qual é a boa nova que Paulo, Silas e Timóteo tinham a proclamar? A de que Jesus veio ao mundo para salvar o pecador. Essa era a ajuda. Os Macedônios estavam sedentos da mensagem do Evangelho. Quando eu penso em obediência, eu penso em submissão. E o que temos, no entanto, são pessoas que querem que Deus satisfaça, se satisfaça com o que fazemos da forma que fazemos. Isso me preocupa demais. Tem uma expressão que é uma das mais perniciosas que um cristão pode usar, porque ela revela um agir despreparado e desvinculado de compromisso. É aquela expressão, ah, mas é para Jesus. Olha, irmão, eu controlo a minha raiva quando eu ouço essa expressão. Porque parece que viajar, é para Jesus, faz de qualquer jeito. Né? É para Jesus, eu faço do jeito que dá. Eu faço da forma que der. E se der? Se não der, não deu. Né? O teólogo americano Simon Kistemaker, ao é um comentar neste texto, ele nos ajuda a compreender melhor o que eu estou querendo dizer. Ele diz: o perigo é que alguns cristãos começam a trabalhar para o Senhor sem esperar pacientemente por suas ordens. Assim, esses obreiros dispostos são da opinião de que o Senhor deveria estar contente com seus serviços. Todavia, têm deixado de parar para orar a Deus e perguntar onde Ele deseja que trabalhem e o que esperam que eles façam. Nós temos medo de encarar as dificuldades. Nós queremos continuar na estrada confortável, ficar visitando e vivendo aquelas situações que nós já vivemos, e nós ignoramos insistentemente o apelo dos macedônios às nossas vidas, nos chamando para cruzar o mar e clamando, venha e ajuda-nos. Quando ouviram um apelo, não temas dificuldades. Já disse, se é seriam os dificuldades, levaram pessoas comuns para feitos extraordinários. As dificuldades enfrentadas pelos apóstolos ao cruzar o mar e e ali enfrentaram uma tempestade, pararam na ilha de Samotrácia, seguiram até Neápolis, e enfim chegaram a uma importante cidade da região, a cidade de Filipos, um centro romano no coração macedônio. E quando nós lemos os textos das cartas aos filipenses e aos tessalonicenses, lembrando que as cartas aos tessalonicenses foram os primeiros escritos de Paulo são os escritos mais antigos de Paulo, nós estamos lendo documentos escritos para pessoas que foram frutos da coragem e obediência dos missionários. É na Macedônia que nós encontramos a dedicação e o cuidado dos irmãos da cidade de Bereia, examinando nas escrituras se o que Paulo e Silas ensinavam estavam de acordo com as palavras dos profetas, dos salmos e da Torá. Pessoas dedicadas ao estudo. Quando Deus chamar, obedeça imediatamente. Não espere que haja uma conjuntura de fatores a te motivar. Não espere um envio um missionário especial. Deus ele está te chamando diariamente para reconhecer quem, era, quem é o Senhor da sua vida. Nenhum verdadeiro cristão pertence a si mesmo. João Calvino, ao afirmar isto, está nos colocando de mãos dadas com Paulo na certeza de que não somos nada, nem mesmo para nós. Nós pertencemos a Deus, somos escravos de Deus, não escravos do pecado. Obedecer a Deus não é opção, é urgência. Nós não podemos simplesmente escolher não obedecer e achar que Ele vai cumprir os nossos desejos e as nossas vontades. Nós não somos soberanos, nós somos escravos. Aliás, quando há desobediência, veja o que aconteceu com Jonas: né? você vai para as profundezas, é para lá que você vai. E é interessante porque quando se fala de obediência, frequentemente se usa o episódio de Abraão levando Isaac para ser sacrificado. Eu acho esse texto um texto muito rico, porque isso acontece logo depois é, de Abraão deixar no deserto H e Ismael. Eu acho esse texto fantástico, essa sequência, porque Abraão mandou embora Agar e Ismael, um dos seus filhos, e agora Deus está falando assim: ó, traz aí o, o Isaac, vai subindo o monte, é ele que você vai sacrificar. Você não mandou, já não mandou um para o deserto, agora você vai trazer o outro para o altar. Mas o Senhor socorreu socorreu Ismael e socorreu Isaac quando se fala de obediência frequentemente também nós usamos o exemplo de Jesus que em tudo foi obediente só que hoje Atos dos Apóstolos nos coloca diante de um exemplo de obediência numa nova realidade após a ressurreição e cumprindo o chamado de Cristo a anunciar o Evangelho. E esse exemplo não é coisa lá do primeiro século, é coisa dos nossos dias, de hoje, de já, e é a expressão da ação do Espírito Santo em nossas vidas, sustentando e trazendo crescimento para a igreja. O crescimento da igreja não é prerrogativa do púlpito, misericórdia Senhor, não é prerrogativa do pastor, misericórdia três vezes, Senhor. Eu posso pregar da maneira que for, expositivamente, três pontos, utilizar o método moderno, método antigo, com esboço, sermão escrito, sem esboço, sem sermão escrito, da minha cabeça, nada disso interfere no crescimento da igreja, porque quem traz o crescimento da igreja é o Espírito Santo. E ele faz isso quando os membros da igreja ouvem o pedido de ajuda dos que carecem de uma boa nova. E ao invés de fechar os seus ouvidos e os seus olhos, eles olham para aquele mar enorme de dificuldades que tem pela frente e dizem, vamos lá, se Deus está mandando, nós vamos. Atendem o chamado, a igreja cresce porque o chamado é o grito do Espírito Santo, nos mostrando onde levar o evangelho da salvação. A primeira realidade é que quando Deus não quer, não acontece. A segunda realidade é que quando Deus chama, eu e você devemos obedecer imediatamente. Eu quero concluir dizendo que Paulo e Silas partiram de Antioquia, tendo como plano visitar as igrejas que haviam sido iniciadas na viagem anterior. No entanto, no meio do caminho, Deus recalcula a rota deles, direcionamos a pregar o Evangelho e não a fortalecer as igrejas. Isso nos revela o cuidado de Deus com suas comunidades. Deus sabe que aquelas igrejas que haviam sido plantadas, não careciam de ser fortalecidas naquele momento. Ele sabia disso. Mas ele sabia também que lá na Macedônia haviam homens e mulheres que necessitavam ouvir da palavra do Senhor, da palavra da salvação. Ele sabe da necessidade de cada um e a missão não pode ser deixada de lado em nenhum momento da vida da igreja, quem você vai convidar para estar aqui amanhã na reunião de oração, e na terça-feira, na tarde da terapia, e na quarta-feira na academia bíblica, Feriado, hein? feriadão, descansa bastante, dorme até tarde, aproveita a noite, vem aqui aprender um pouco mais, você vai estar aqui com visitante ao seu lado, no domingo que vem na escola dominical, no culto à noite, quem é o um macedônio que está gritando por ajuda, Deus está te mostrando, e você insiste em ficar onde está, visão, sonho, o que você tem sonhado, o sonho é o que nos move, é o que nos mantém vivos, acredite-me, o profeta Joel já afirmava, no quanto da promessa do Espírito Santo, que seus jovens terão visões, e seus velhos terão sonhos, está lá em Joel 2, 28, sonhar nos dá motivação para realizar, sonhos, e esta motivação é que nos dá objetivos de vida na realização dos nossos sonhos nós vamos encontrar dificuldades momentos de desânimo pode parecer uma terra inatingível, um lugar em que não chegaremos nunca, as tempestades no meio do caminho nos levam às tristezas, à desmotivação por vezes parece não haver esperança um lugar de repouso, de descanso uma ilha onde a gente possa parar e aí Deus vai provencia um momento para você descansar, um refrigério na sua vida, uma ilha de sabotrácia para você aportar e descansar, e depois você segue adiante. Temos um sonho. Não sabemos ainda como ele se concretizará, nem quando, mas temos clara esta visão à nossa frente. Ela está ali, sendo construída com nossas vitórias e nossas derrotas. Sonhamos, mas muitas vezes insistimos em não acordar. Paulo a sonhar, teve a clara visão daquilo que Deus queria dele. Na igreja eu tenho encontrado muitos sonhadores, pessoas que sonham com uma igreja forte, cheia de gente, fiel à palavra, muitos irmãos repletos de sonhos, mas poucos dispostos a acordar, entrar no barco, enfrentar o mar e ir à Macedônia. Deus revela a ele seus sonhos para as suas igrejas. E eles insistem em manter suas cabeças em seus travesseiros. Como ter uma igreja forte? Se nós somos os primeiros a não acordar. Como ter uma igreja cheia de gente? Se não nos dispomos a ouvir o pedido de ajuda. Como ter uma igreja fiel à palavra? Quando nem mesmo nós temos o hábito da leitura da palavra. Vivemos um sonho. Mas devemos acordar. Desperta a igreja abra os olhos e vê que há pessoas que caminham para a morte enquanto nós insistimos em dormir, enquanto insistimos em olhar para as nossas vontades, os nossos desejos, e não para o que Deus nos manda fazer. É hora de nós aprendermos com Paulo e Silas, e recalcular a rota das nossas jornadas, entendendo que há comunhão, capacitação e transformação dentro da igreja, mas que não é aqui que nós somos chamados para ficar, nós precisamos passar mais de eu deixar para trás as dificuldades e as desculpas que insistimos em usar e seguir em direção àqueles que precisam de transformação em suas vidas. Que Deus tenha misericórdia de nós e que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar em pé. estamos chegando ao final do nosso culto. Nós vamos orar.